0: A medida que se desarrolla la historia de la Biblia, aprendemos que es solo a través de la verdadera simiente de Abraham, Cristo Jesús, que los creyentes de todas las naciones se convierten en hijos de Abraham. Eso lo podemos encontrar en Gálatas 3.9. Jesús es más grande que el pacto de la ley. Cristo y su pacto son muchos mejores. Esto es exactamente lo que se dio al pacto de la ley para ayudarnos a ver. Es más, en el pacto de la ley había limitaciones cuidadosamente diseñadas que apuntaban hacia algo más grande. Como explica Hebreos 9.8, el Espíritu Santo estaba mostrando con esto que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado mientras el primer tabernáculo todavía estuviera funcionando. Buenos días, mi nombre es Dinar Bennett y estamos en, eh, en conociendo a Jesús, ¿verdad? Eh, empecemos. un mayor éxodo. El éxodo de Israel de Egipto fue más que un evento único. Se convirtió en el paradigma de todos los actos redentores de, de Dios a seguir, que culminó en la liberación y redención final de los pecados. En Cristo se ha producido un éxodo aún mayor de la esclavitud, un descanso mayor. Venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis Cansados y agobiados, y yo os daré descansar, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. A través del pacto de la ley, Dios estructuró los anticipos del reposo definitivo en la vida de la nación. Pero como no podía lidiar con el pecado, la gente no podía experimentar el verdadero reposo. Jesús ofrece este reposo que la ley, la ley pacto anticipado. Un gran profeta. Moisés fue un gran profeta, pero Jesús es mucho más grande. El mismo Moisés lo señaló en Deuteronomio 18.15. El Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de entre ti. De entre tus compatriotas israelitas debes escucharlo. La gente todavía está esperando a este profeta cuando vino Jesús. Un tabernáculo mayor. Después del éxodo, el Señor instruyó a Israel a que erigieran un tabernáculo para que él y habita, habitara con su pueblo, el cual era una copia y sombra de lo que está en los cielos. Hebreos 8.5 Y así como el tabernáculo simboliza la mayor presencia de Dios en el cielo, su sacerdocio y su sacrificio simbolizaban la mayor salvación por venir. Jesús, está, Jesús fue, esta mayor, esta mayor salvación, fue esta mayor salvación y tabernáculo cuando tabernáculo entre nosotros en su vida. Y cuando tabernáculo entre nosotros colgado en la cruz. Um, Jesús es un, es un futuro rey David más grande. En el rey David todas las promesas de Dios desde Noé hasta Abraham y Moisés convergen. Y sin embargo, ¿cómo, cómo ocurre con todas las partes del Antiguo Testamento las narraciones davídicas? Miran hacia un futuro más, un futuro rey más grande. El Salmo 72 explica cómo Jesús se encuentra en esta parte del Antiguo Testamento, que nos ayuda a mirar hacia un David mayor en, en un futuro rey. Entonces, va, vayamos al Salmo 72. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna, domina, dominará el de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamará y al afligido que no tuviere quien le socorra tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres de engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos vivirá y se le dará del oro de Seba de Saba y se orará por él continuamente todo el día se le bendecirá será hallado un puñado de grano en la tierra y en las cumbres de los montes su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él el, en el todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea, sea llena de su gloria. Amén y Amén. Aquí terminan las oraciones de David hijo de Isaí bueno leí todo el Salmo 72 a pesar de la infidelidad de los hijos de David la promesa de Dios de un rey eterno a través de David se cumplirá el Señor se encargará de ello un rey para todos en todas partes el gobierno de este rey logrará el dominio universal de Dios primero que Dios primero quiso para la humanidad y a la luz de estas promesas davídicas, la escritura nos dice que miremos hacia la venida del hijo, rey davídico, que traerá plenamente el gobierno de Dios al mundo entero. El gobierno del futuro hijo de, de David no se ajustaría a los patrones de los gobernantes de este mundo. No quiso quitarle a su pueblo el so, él solo daría, pero a un precio, como lo hizo David, sufrirá en su camino a la exaltación. Provocará grandes cambios en los, demás en los demás mediante un gran cambio en los suyos. Un retrato vívido de nuestro siervo sufriente. El profeta Jonás nos recuerda las salvaciones de Jehová, Jonás 2.9, y a lo largo del camino en la historia de Dios. La historia de la salvación avanza a un, pas a un paso más cuando el Señor toma la iniciativa de salvar los profetas continúan este mensaje llevándolo adelante. ¿Cómo revelan, cómo revelan que se, se logrará esta salvación? La salvación del Señor se hace posible a través de un sufridor sin pecado. Un concepto que explica, que explica Hunter y Wellum está ligado al concepto tradicional de sustituto, uno lanzado en términos de los patrones anteriores, pero que ahora en sí mismo resuelve el problema del pecado por completo y para siempre. El profeta Isaías habla particularmente de este siervo venidero, uno que es de Israel, pero que también es distinto de Israel, un siervo que representa a Israel porque es el rey de Israel y un hijo verdadero obediente. Tenemos un problem problema, los seres humanos pecadores necesitan reconciliarse con un Dios santo. Isaías revela cómo esto sería posible. El Señor realizará un sacrificio sustitutivo por el pecado Lo hará a través del sufrimiento de su siervo obediente El siervo que es nuestro Salvador es la respuesta de Dios a la atención que hemos subrayado una y otra vez El Mesías siervo Jesucristo hará dos cosas en su muerte sustitutiva Primero tomará lo que es nuestro, nuestras iniquidades, y según nos dará lo que es suyo, su justicia. Él proporcionará un compañero de pacto obediente. En el profeta Isaías encontramos un vívido retrato de la futura muerte del Mesías, Jesús, nuestro siervo su sufriente. La historia completa de las Escrituras revela la plena gloria de Cristo. Um, este libro que estoy leyendo se llama Cristo de principio a fin y es, es, fue escrito por dos personas que se llaman llama este, Trent Hunter y Stephen Wellum. Eh, creo que lo puedes encontrar en español, ¿verdad? Pero está interesante. Bueno, Dios los bendiga. Que tengan un buen día.